0: 一贝这边就正好提到父母想要照顾你的这个事情，那其实听起来父母还是比较想要干预你的，比如说你吃什么呀，或者穿什么呀这些方面。其实，在我看来，这个应该更多的是跟健康相关的这一块的话，其实我是比较有感触的啊。我可以先简单分享一下，然后我也很想听一下你们三位海外党对于健康方面有没有被父母念叨的经历。就是因为我那个阿圈是知道的。我是一个熬夜小达人，就是我，我到欧洲基本上是没有时差的。对，呃，我的父母或者是我的家里人也是完全知道这一点的。所以每一次视频啊，或者怎么样，或者回家逃不开的一个问题，就是要少熬夜，多喝水，啊、呃，睡眠要足够，就是这类的健康问题。然后听的也是耳朵的深浅的这种，然后而且还有很多，比如说老人，我的奶奶会聊到。就是像阿圈的父母去管他女儿那样的问题，就是说你要注意添衣服呀，不要不穿袜子在家里走啊，<笑><笑>不能喝凉水、啊。要穿秋裤。对对对，就是这样的问题。这个我其实反而挺苦恼的，就是别的东西我都可以插科打诨，但是这个东西每次都谈，然后我实在是不知道以什么方式应对，所以我也想问问。你们有没有什么好的方法，或者是你们自己生活中遇到这样的问题是怎么应对
1: ？我们没有好的方法，因为我们的生活习惯非常的健康
2: 。<笑>啊、那你就穿呗。一句话绝杀。
0: <笑>好吧，我不信，你一定是在父母面前扮演的比较好。
1: <笑>不需要扮演，因为我的运动习惯比较良好一点。我也运动
0: 呀，<后>但是我只是熬夜
1: 。啊<笑>、嗯哦，那没办法。如果你是个夜猫子，如果他
2: 们又非常在意这一点的话，我就觉得很难了。可是有一个问题是，他们不在你身边，他怎么知道你有没有熬夜呢？对呀、啊，你跟他说我没熬啊，<笑>哄一哄嘛
0: 。主要靠骗是吧？<笑>可以可以，又学到了一招。
2: 太好了，<笑>就是生活习惯这一点真的是天高皇帝远呢、啊。<笑>对，是的，我也觉得是、嗯
3: 嗯。但是就像回国的时候，在穿衣服这上面，就是、哦、家长会念叨：“哎，你这样子穿会冷，你这样子会冻着，哦、然后你得怎么怎么穿。”嗯
2: ，<对>这这种事应该就是你回去了之后，就是真的是过年回家的时候，他们可能会就是当着面没办法，<对>那你就骗不了了。
3: 嗯但是就会说，就是哎呀，每个人的感受是不一样的。就是我就是我不怕冷，啊、所以你不要把你怕冷的感受放到我的身上。嗯、对，嗯、对我也是。飞鱼焉知鱼冷不冷？<笑><笑>是这样的。如果我妈妈说你
1: 要穿秋裤的时候，我也会这样告诉她。啊、嗯哦
0: ，我觉得这下思路一下就打开了。<笑>原来我以前还是太实在了。<笑>对啊，我以后就跟她说。不好意思，我要去睡觉了，不跟你们。
2: <笑>对呀、啊，你就说我要睡觉了，不要再跟我视频了，太晚了
0: 。<笑>哦，有道理。但是我发现一个特别有意思的就是，虽然你很讨厌他们这方面的很细碎的唠叨，但是真的会潜移默化的受影响。我前一阵子去阿圈他们家了嘛，然后来瑞士这边找他们滑雪，然后我在他们家看到那个 Cheney， 也就是他女儿。光着脚丫在地上乱跑的时候，其实我的心里会不自觉的冒出一样的话，就是怎么能不穿个袜子就在地上跑，容易着凉啊！但是我忍住了没有说出来，因为我实在不想变成我讨厌的样子
2: 。对，这个点也是我妈妈经常说的一点。嗯
0: 、对言语的影响，或者是潜移默化的这种影响，真的挺可怕。的，即使你不认同，但也许潜移默化的会在你脑子里植入这个观念。
2: 对，其实这件事情是挺难的，或者是挺纠结的，因为很多父母教育小孩儿都会说，我不想像我的父母教育我那样教育我的孩子，嗯、但真的其实他还是会有这潜移默化的这种影响吧，很难避免。嗯做同样的事情，嗯嗯
3: 是的，嗯对
2: ，最好的解决办法就是尽早的离
1: 开他们生活的地方。
2: 对，就是你没有跟他们生活时间太长的话，你可能会受到外界的影响更多。嗯、这个时候，你可能世界观跟价值观会有变化
1: 。共同生活的不那么多的话，其实我自己的观点是，你不在某一个跟别人共同生活的空间里之后，嗯、你自己成长出来那个你才是最自由的那个你。嗯，是因为所有的选择都是你自己来决定的。嗯，比如说我的家里碗要放在哪里，锅放在哪里，布置是怎么样布置的，这个东西是我自己决定的。嗯、我的习惯甚至跟家里完全不一样。嗯，然后我在国内的时候是不做饭的，嗯，所以我根本自己可以拿手的食谱或者是做菜的习惯，嗯，然后。我其实好像也没有太跟父母学过做饭吧，嗯、可以说可能学过，比如说和面这种技巧，嗯、但是没有学过炒菜什么的。所以我来了之后，我开始学做饭之后，我所有的食谱都是从网上来的。嗯，所以我自己的味道其实很难说是家里的味道。嗯,嗯就是只是我自己的味道，那是我自己选择的。嗯、然后等我父母来了跟我一起生活的话，他们就要适应我自己的吃饭习惯。放东西的习惯，我生活的习惯，嗯，这样的一个过程，所以我觉得早点离开家，像欧洲人一样，是真的挺
3: 好的。
0: <笑>我想说这一趴听起来总结一下就是两个字：快逃。<笑>对
3: ，润。对,<顺>对，但是我突然想到，你们小时候，比如说会禁止父母擅自进入你们的房间吗？或者去整理你们房间的东西？不逃。就即使是在那个环境下没有逃走的话，我的空间都是我自己整理的。
2: 我好像没有太有这方面，就他们
3: 一开始就是会，嗯，对，应该是，嗯
0: 我的父母会念叨我的东西收拾的不好，但是他们还是比较有分寸感的，他们不会真的上手帮我收拾
2: 。嗯，我爸妈
1: 也是。就你说到收拾东西，我那个画面非常的强烈，就是我当年自己有一个大桌子，有个大抽屉，然后我会把我的很多的小玩意儿，什么玻璃球、弹力球、桃核那些东西，都在那个抽屉里码的飞。非常整齐哦，<笑><笑>他们不会去翻，父母甚至不知道我有什么东西。
2: 嗯,嗯我也是
1: 。所以一被你提出这个问题，是因为你被翻过，翻过还
3: 是<笑>、哦、倒也没有被翻过？但是因为可能他们会念叨，或者有冒出来，就是哎呀，你房间就是需不需要整理整理，嗯、或者什么时候就是我会、哦。就好像是有一种抗争长大的方式，就是我会强调说这是我的房间，这是我的东西，嗯、对你们不要动。嗯、然后就。只要你们动过了，我可能就找不到我的东西了。对对、嗯、对。对不过你这么一说的话，可能偶尔我妈妈也会想去
1: 收拾的时候，我就会跟她说：“你不要收拾，不然我都找不到东西。嗯”会强
2: 调我自己会收拾。就你们跟我说的这些事情，让我想到就是十八岁以前，就大概是高中或者初中的时候，我总觉得那个时候的父母总觉得高考是最重要的，或者是学习是非常重要的，他们就特别专注在这个事情之后，其他的事情你稍微跟他。耍一点小赖，他们好像就会放松一点。嗯、对、嗯、你懂我什么意思吗？嗯、就是比如说你学习还不错，嗯、学习没有下降，他们就好吧，那你房间乱就乱吧，就他们可能会是这种状态。嗯
1: 、所以其实阿圈你自己现在作为父母之后，有没有说在哪些点上是你一定不要像自己的父母那样对待你的孩子？
2: 就是比如说交友，嗯,嗯，不准出去玩这种事情。嗯、我因为从小感觉受到这方面的控制太多了。所以，我特别不想要自己是这样，所以我很放松，我很。那你
1: 会反观自己对待孩子的方式，你有没有觉得在这些点上你真的成功了呢
2: ？因为现在他还没有自己的社交圈，就是还没有说，哎呀，妈妈，我要跟别人出去玩，还没有到这个时候，所以我其实蛮期待的，就是得他长大时候
0: 我要去跟朋友喝酒了
2: 。对，因为我知道欧洲这边就是会比较早能够喝酒嘛，成年的时间也是比国内要早吧，十六岁大概。我也挺期待，就是我不知道我真的是内心是完全不会挣扎的，还是说我会有挣扎的那一点。<有>我也很想知道自己是不是真的能够。真实
1: 的第一反应是样。对，我
2: 说我的第一反应是真的，真的是能够让他去呢，还是说我是一个纠结的状态？对对对
1: ，我完全可以理解。我觉得这个也是、
2: 嗯、我还挺期待的这是的反应，哦、尤其。欧洲跟国内的环境更不一样了。嗯、我们父母带着我们长大，嗯、是跟他们小时候的环境不一样。嗯、现在我们的环境又是完全不一样的一个状态了。对对对对甚
1: 至就比如说在喝酒呀、交友这些事情上，<对>是另
3: 外一个文化氛围完完全全
2: 完完全全是另外一个文化氛围了。嗯，嗯
3: 那你会有类似给心理设限吗？就比如说他是有一个底线的，就是即使他交友。嗯就是到某一个程度，你可能会受不了。
2: 底线就是不要未成年怀孕，这是我唯一的底线。
1: <笑>是你现在设，就是我唯一现在能想
2: 到的底线。嗯、就比如说早恋这种事情，我绝对不会控制它。嗯、是的。但是千万不要给我未成年怀孕，就是真的，我觉得这个太难了。因为毕竟欧洲
3: 这块太开放了，就是跟国内是，把控不一样。国内它可能有一个度，但是有另外一个，你
1: 也要自己做好一定的心理准备，就是可能你真的在他十五岁的时候，你连这个底线你都会觉得无所谓了
2: ，也有可能。就是从你自己这里，你可能就觉得没所谓。但是保护自己这个还是要告诉他的一件事情。另外一方面，我还有一个事情是我从很。早开始就想过，就是我绝对不限制她以后交男朋友还是女朋友，嗯、就这件事情我一定是一个开放的状态。嗯、因为有一天我老公跟我开玩笑，他说：“你不要总在拆你面前说男人不好，就是有的时候我会说一些男生就是这样的，<笑>不是很好哦什么的。”我老公就说：“你不要老是在说这些，哪天他给你带个女朋友回来，我看你怎么。”怎么办？我说：“那我非常开心，我已经给自己打好预防针了。”嗯
0: ，但我觉得你女儿挺喜欢男人的。<笑>你说还挺喜欢你的吗？不<笑>是，就是他对男性都还挺，因为陪他玩的比较开心嘛。我是觉得刚才你说的那个，我可能猜测一个点，就是可能是因为你从小也是成绩也比较好，然后呃外形啊各方面条件也比较姣好，所以可能你的父亲会比较担心你，就在那个年代国内的环境里面，所以会限制你交友。所以我觉得你们的女儿长大之后，可能设定底线的人是你老公，不是你。<笑>
2: <笑>我并不能参与这些事情，是吗？就是他可能有更
0: 多的限制，我猜测。
2: <笑>我觉得这个跟你成长的环境也有关系。就是我是在一个很小的城市长大的，就我爸妈的期待对我非常的高，所以他希望我能够脱颖而出，他就不希望我浪费太多的时间在这些玩乐方面，所以他们会限制这一点。然后他们会有一种预想的状态，是我只要跟这些人出去玩了，我就会变成不良少女。就是他们思考问题的方式，一方面也相当极端。他觉得我只要出去跟朋友参加生日 party 了，我肯定就会变成不良少女
1: 。最重要的是，你的学习成绩会下降。
2: <笑>对我学习成绩就会下降，<笑>我可能未来就完了。就是我能脑补出我父母心里的想法。嗯,嗯是
0: 。跨出门聚会第一步，你今天敢出这个门，第二天就敢怀孕。第三天，<笑>真的是这样子
2: 。对，但是从另外一个角度出发，我现在回想这件事情，我也挺感谢我的父母的。至少我自己比较满意我现在的状态。那没有他们当时的念，可能确实也达不到不了我现在自己的样子吧。我觉得
1: 你这么没有自信吗？你不相信你自己可以做出这么明智的选
2: 择吗？<笑>我也不知道，对，有可能我对自己自信心还是不够足，所以有时候我会回想说啊，好吧，也他们这样做也说不定是对的吧。嗯
1: 。我觉得可能你
2: 觉得不应该这么想是吗
1: ？我觉得你没有必要这么想， oh. 就是你要相信，如果你自己做选择的话，你是一个。对自己有一定期待的人，嗯、你也是可以做出来好的选择的。
2: 是，或者这也是自己对父母对自己管控的一个自我宽慰的方式。对、嗯、对，对有时候就会说、嗯、啊，他们这样做说不定也是对的嗯。嗯，这个是一个更好的解释。我
1: 觉得你要还是往这个解释的方向走，嗯、<会>确实是
2: 会更。因为我在他们面前，我就会说，你看你们怎么能生出我这样的女儿？<笑>就经常以这句话，既然掐掉，别碰我。<笑>因为你爸爸在听。<笑>对对对，我爸爸肯定会听。<笑>我爸爸也是忠实粉丝之一。把
0: 这段录音剪出来单独发给二老。嗯<笑>嗯<笑>、呃
2: 。不过整体听下来，我总觉得瑞亚在我们这里是属于比较自由的一个状态，所以你父母完全不会念你。嗯嗯，念的比
1: 较少吧。我其实可以讲一个很小的事情，也是我跟他们生活一段时间之后，一个非常偶然的契机才发现的。嗯,嗯其实我们家可能，比如说我爸爸对我交男朋友呀、婚姻呀这些方面，基本上属于不过问的状态
2: 。嗯,嗯
1: ，可能他在小时候觉得不要太早早恋，这个是他自己的一个所谓的底线吧。嗯、但是其他长大之后，他们几乎没有念过。哦。然后我妈妈是一个格外，他自己心里会想。讲，但是他也不好强加给我的那种状态。其次一点就是，他们其实不是特别喜欢表达情感的那种状态。呃，他觉得你过得很好呀，很优秀或者什么这些东西，就很少会表现出来，至少不在我面前表现。他可能会在他的朋友面前会比较骄傲一点，说觉得，哎，我女儿现在过得还不错，怎么样？但是他不会在我面前表现出来的。我也是通过有一次。我们在家的时候，我姑姑打来一个视频电话。我爸在跟我姑姑聊天，在跟他讲我这边的生活状态什么样子，嗯、说外面的风景是什么样，然后家里啊，你看他这儿还有一个健身的 bar， 然后经常去运动，嗯嗯、每天都去攀岩什么的。啊、就是我通过我爸在跟我姑姑讲我的生活状态的时候，嗯、我才发现，嗯，那几乎是我第一次发现，嗯，他
2: 其实对我的状态是比较满意的，嗯，他其实以你为豪，但是他不会在你面前表现出来，<对>跟我父母是一模一样，对
1: 的，所以说就是他们也不会把这种压力带给到我身上，嗯、就很少说要去念怎么样
2: ，嗯，是的，是的，嗯嗯。嗯
1: 但是可能我爸不会在这些方面对我念叨呀或者催，嗯、但是他会经常在为人处事方面给我一些指点，比如说，比如说，嗯，我爸的人生哲学就是人一定要低调。<笑>哦一定要内敛，你只有把自己的真实的想法藏得比较深，通过自己做出来的事情来给别人看，嗯、那个成果是更加有
2: 利的、哦嗯。就是
1: 所谓的少说多做嘛。嗯，因为他是在那个体制内，
2: 或者是在国内。
1: 他是在国内的，并且是体制内接受毛主席思想、嗯、教育熏陶成长起来那一辈人，嗯，所以他的可能做事的方式就是，嗯，一切听组织安排更多一点。嗯嗯、刚入职的时候你要听领导安排，后面就是听组织安排，嗯，上面让你去哪儿你就去哪儿，让你干什么你就干什么这种状态。嗯、所以他会觉得你自己只要呃整个为人状态是谦逊低调的，然后做出来一些非常有价值的事情的话。自然就会被领导看到，嗯、自然就会被上面的人看到，他就可以提拔你。然后呢，我就会，比如说我现在的工作的一些事情，有的时候我会跟他讲一下，尤其是他在跟我一起住的时候，我就会吐槽一些我工作的情况。嗯，那然后我爸就给了我这样的一番他的做人准则的指导，然后我就会跟他说，嗯、你知道，在现在的工作环境下，如果你自己做出了什么事情，不大声地说出来让别人知道的话。别人根本就不知道你做的这件事情，嗯、也就不可能被领导看到的。嗯、在这种时候，我爸可能就会觉得，嗯，可能也
2: 许你是对的，<笑>或者在西方就是不一样吧。他可能也会觉得你是在西方社会工作，<对>他可能也不太了解这边的整个状态。某
1: 一定程度上，他会是觉得，可能还是更多的成分在于是在西方这个环境下，嗯、而不是说。现
2: 现在社会，现代
1: 社会的工作环境。嗯、如果你回
2: 到国内了，嗯、他可能还是会觉得你应该像他说的那样谦逊的、<对>低调的工作。是,是
1: 的，嗯
2: ，可能是这样。不知道你们有没有在这些为人处事呀，嗯
1: 、或者是与同事相处或者与人相处上面的被念的经历呢
0: ？我觉得你父亲那个行为其实还挺好理解的，就是因为。中国人其实自古以来就是比较讲究所谓的什么中庸圆融，玉佩都是圆的什么的，嗯、就是所以他们就是喜欢这种低调啊，或者是怎么样，嗯、所谓的用势来征服别人。但这个我觉得你你爸教你的那个为人处事的准则，挺适合用来打狼人杀的，就是低调一点，隐、嗯、藏自己
1: 。可能就是因为这样，所以我狼人杀打的还可以。
0: <笑>难怪，难怪。但是，就像你说的，确实，其实现在就算是国内一些大城市，或者一些、嗯、其实免不了是一个受这个国际化影响很深的，或者我们叫西化也好，哦、就是确实是你可能要学会让自己做的事情被领导看见，或者是让你做的事情在你的整个公司部门里有价值的，这个都是很重要的。嗯，就是当然也不是说就是一上班拿个大喇叭在那喊，嗯、我昨天做了三个亿这种。<笑>对对对。
3: 就我们有同
0: 事，<笑>你们有同事就这样吗？是吗？这么勇吗
2: ？就是可能西方社会就是比较
0: 极端一点，<笑>你就这么考虑吧。啊，又受到了冲击，但是你要用比较聪明一点的方法，因为就像现在国内尤其建筑行业有些大环境不好的话，很多时候你的这个职位或者是一些甚至是很容易被取代的，所以说要尽可能的、哦。让你的价值感被发掘出来，就是我们所谓的说爱表现也好，或者怎么样，其实都要掌握这个一个很平衡的度。包括我的父母，其实我妈妈是很少给我这个为人处事方面的一些建议的，但是反而是我的姑父，因为一直是我这个从高中时代到现在的一个师长，也是笼罩的一片阴影。对，他会。他会教我，就是类似在职场上怎么样，包括我也很感谢他。就是我回国之后初到上海找工作的时候，其实很多人脉也是他以前的学生这样，所以他会说，就是说，比如说怎么跟同事搞好关系啊，或者是我出去玩啊，他会说要给公司都带一点什么小的东西啊这类的。我觉得也有说的有道理的时候，但是确实也会有一些可能。跟这个时代有一些脱节的东西，因为在他们那个年代，可能一个单位的人会同时一起工作二三十年，然后大家从青年人到结婚生子，几个家庭就越来越熟那种
3: 。啊
2: ，对，处成
0: 朋友，处成真正的这个从同事到朋友什么的。但其实现在社会，尤其在大城市，大家很少愿意和你自己的同事做真正的朋友。大家更愿意因为爱好，嗯、因为其他的一些事情、嗯、是自我可以控制的去选择朋友，嗯、所以这个天然的就是和他们有一些差别、嗯、啊。嗯，只有一种情况，同时很容易变成朋友，就是你的老板特别傻逼，大家一起吐槽。<笑>是、啊，所以说就是我想说的，就是父母或者长辈去念叨这个为人处事这方面，我们也是类似于就是有则改之，无则加勉嘛
1: 。嗯
2: ，选择性的听
1: 。
0: 对对对
1: ，我觉得基本上可能我也是这种态度吧。虽然有的时候我会在第一反应跟他们说啊，这样是不行的，然后怎么怎么样，嗯、但是其实我私下里会去。再回想一下他说的这个话到底是怎么样的，的、哦？到底有没有道理？嗯、对，嗯、然后有的时候可能就会觉得还是没有用，我还是不适应我的环境
2: 。嗯、然后有的时候我会觉得，哎，其实这样也不错。嗯，是这一方面也跟父母他自己，因为在社会中。摸爬滚打了三十多年、四十多年，他们是不是用这套方法获得了比较好的东西有相关？我觉得，就他们是不是一直得到正的反馈？他如果真的是正的反馈，他才会告诉你。如果他们本身其实做的也不太好的话，我觉得他们应该也不会说。对
0: ，也不好意思教你做人。<笑>对，就是也
2: 不好意思教你做人这件事情。可
0: 能对，就他们如
2: 果是比较成功的状态，他们会比较愿意说教，而且像瑞亚的状态，是你跟你父母抱怨了嘛？他们才会告诉他们没有主动说所以还是他们希望能够用自己的一些经验来告诉你一些事情吧。嗯，是的，嗯，确实，前提是我先有了情绪。啊，对，就不
3: 像其他的方面是主动过来念。嗯，对，嗯，我妈妈有些时候。或者是我爸爸他们会问我，就是在工作上怎么样顺不顺心，和同事相处的如何。他因为他们毕竟不了解就是西方的文化，会问在这边就是你的工作出色程度会不会被看见，因为他们会觉得在国内很多时候人际关系很重要，他有可能会限于你的能力。对然后当我跟他们说，就是这边其实自己个人的能力会。相对来说更重要的时候，嗯、然后我妈妈就会觉得有一种放心的感觉。嗯，对，就是她会觉得就是有能力不会被沉默。嗯，即使可能现在会发现，如果你是在身处一个大公司里面，嗯、可能你的人际关系或者是什么某一方面，存在感，嗯、它其实也很重要。对，它怎么说呢？就是你能力还是很重要，嗯、但是它不能被另外一种就是关系给埋没掉。嗯，对，就是。就在，毕竟在这个社会上，就是你还是得去跟人相处嘛。嗯、对、嗯，同时有些时候他们也会可能用他们身边的一些经验，会跟我们说啊，就是这整体经验比较相似的人，他们会跟你说，这样子的人可能会更好的就是交朋友。说就是很多时候，就是如果你背景相差太大的话，就很容易有一些矛盾出来。嗯、毕竟。在社会上，你不遇到一些大事的时候，大家可能相处的都很愉快。哦、但是如果万一一旦发生了什么冲突之后，嗯、你才会意识到有可能就会分道扬镳了。哦、他们说的不一定就是正确的，但是也可能会有一定道理，就因为他们有包含人性的一些弱点，就是存在在那儿。嗯、但是不一定要在一开始就给他设一个限制。
1: 嗯，那你会不会觉得，就是在他们的设定下，比如说所谓的跟门当户对的人相处呀、交往，因为他们成长的环境就是那样的嘛。他们每一个人生阶段遇到的朋友，他都是跟自己状态很接近的，而且在当时那个社会环境下，人和人之间差异没有那么大。嗯，是。比如说我现在都接受了大学的教育，那我身边的朋友和同学的状态跟我是差不多的。嗯，对。嗯、但是现在的社会就。已经不太一样了，肯定也有一定的类似的。比如说，我们现在在一个状态下，你今后的教育都是比较接近的。但是你在说到所谓的门当户对啊这些上，会不会自己觉得一直在跟同温层的人在相处呢？
3: 其实你,你得向上，嗯，但是要向上社交。<笑>对他会觉得就是很多经验，你得看他那个人所在的位置。所以其实听下来
1: ，他们的说法里有一些些矛盾。对，其实也会，因为你向上社交就突破
2: 同文层了嘛，就他
1: 已经不是在跟我们的价值观相似的人
2: 在接触了。我觉得他父母其实就是想要告诉他不要向下社交。对对对，我觉得
1: 应该就是这
2: 样子，<笑>同层跟向上都可都可以，但是不能向下。是
1: ，<笑>我觉得这个总结非常的到位
3: ，有点类似当年你父母，<笑>
1: 对，就是不想让你堕落。对。害怕你堕落，还<笑>嗯是的，不要变成不良少年
0: 。<笑>对对对，我觉得还有一可能可以解释“门当户对”这个说法的，就是因为其实“门当户对”听起来比较封建，但是它的背后蕴含的是就是说，你们的经历或者是爱好，或者甚至你们的一些想法是有一些类似的，这样你的交友或者是沟通的成本会降低很多，所以是比较容易交成朋友的。有的时候说门当户对其实是这个意思。如果是平级和向上兼容的话，嗯、其实确实骨子里还是有点慕强的，我觉得
2: 。嗯
1: 对，因为我们在向上社交了，嗯、那人家那个上面的人其实是对对、就是、他们就要向下。<笑>就是
2: 、我我是这么觉得，就是觉得朋友不需要有这样的功利心，嗯、但是如果是为了自己的事业发展的话，是可以有这样的想法的。嗯
1: ，我可能还是觉得倾向于，比如说所谓的朋友，<对>还是稍微有一些差异会更好，因为你能听到不同的声音。是、嗯，如果你一直是跟你的价值观很接近的，嗯、那你听到的声音也大多数是。赞扬的，或者是跟你说法一
2: 致的，嗯、我觉得这个是非常危险的一种情况。嗯、对，是的，是的。嗯、我还想到一件事情，就是我看了一个小视频，嗯，有一个美国的女明星，她在采访另外一个女明星的时候，得知那个女明星有四个孩子，然后她就非常的惊讶，然后说：“你有四个孩子？那我想问问。”你有没有什么 tip 要给我？因为他可能有一个孩子，他在带他的过程中可能也很难。然后那个女明星就说：“你就跟他说，嗯哼，嗯哼就可以了。”他说：“为什么呢？”他说：“因为你想告诉他的事情，他永远都要自己去体会才能得到。不管你跟他说什么，他都只能在自己经历过之后才能得到这个经验。那你何必跟他说呢？你就跟他嗯,嗯哼，嗯哼就可以了
1: 。”我觉得我成长的经验比较倾向于这样。我就是比较放养式的长大，更多的选择都是自己决定的。我所有收获的道理或者什么，都是我自己经历的一些事情，或者我通过观察怎么样，嗯、然后总结之后自己
2: 得到的结论。嗯，这种会更多。嗯哼，<笑>就是我也觉得就是这样是，是其实是比较好的，因为你现在在自己回想。真正的影响你的性格跟价值观形成的，真的不是父母告诉你的那些事情，嗯嗯、真的是你自己经历了、切身处地的发生了一些事情在你身上，你才会去反省它，才会有一些教训什么的。是
0: 的，嗯，就是现在常说的人教人教不会，事教人一遍就会。
2: 对，嗯、总结的非常到位。对
0: ,对,对，感觉我们
1: 今天已经不是在讨论被父母念了，嗯、更多的是一个自我成长的总
2: 结。嗯，对,对,对，和反思是升华了。嗯，<笑>对,对,对对。对，就之前也讨论到被父母念，可能是因为父母他需要对你的生活有一定的掌控吧，嗯、然后想要关心你。嗯、然后我另外一方面也是觉得，真的他们可能觉得，因为我们长到这个年纪，他在我们的生命中起不到太大的作用了。他们有的时候想要过来跟我们产生一定的关系，才会有这个念的过程。嗯、对，是
1: 的。不过我们今天好像没有聊到特别多的，就是怎么样回应父母的念叨。嗯嗯，去年出版的一个书叫《始于极限》，是日本的铃木凉美和上野千鹤子的一个书信的对话。嗯，铃木凉美她的身份是。他自己有一个非常优秀、非常成功、控制欲非常强的母亲、oh. 然后他自己在日本被广为人知，主要是因为他在研究生的时候写了一篇类似于论文，就是研究日本的女性性工作者的生活环境和地位的一篇文章。Oh. 他发了这个论文之后呢？就被网友扒出来，他自己其实曾经是性工作者、oh. 嗯，所以说他自己在论文里写的一些事情，可能是基于他自己真实的一些事件的、oh. 呃反应、oh. 然后呢？其实他自己有过一一段时间的可能，呃，挣扎或者解释怎么样子。然后在他跟上野千鹤子的这个对话中，嗯，我觉得上野千鹤子非常牛的一点就是，他了解这个女生的背景。上野千鹤子直接就在回信中这么说：，说恕我大胆臆测，你涉足性产业的理由之一，会不会是想成为母亲无法理解的对象？要想让他无法理解，你得先让自己无法理解自己。我想你可能也解释不清楚自己当时为什么要进入那个行业。硬要说的话，大概就是因为母亲厌恶那一行。上野千鹤子的设想其实是铃木良美对母亲激烈的一个反抗，嗯、才让她自己选择了要去体验当一个性工作者是一种什么样的感受。其实这个时候就有一个。嗯，怎么说？我觉得这是一个非常极端的做法吧。嗯，然后我们今天聊到的都是，呃，我们尽量的去跟父母讲道理呀，嗯、然后尽量的去解释自己的想法呀，来达成一个和解。嗯、我不知道你们听到这样的一个故事会怎么看，就是女儿要做母亲一个这么激烈的一个反对者
2: 。首先，我觉得女儿跟母亲的关系其实是很难处理的，每一个女儿。他都有自己的妈妈，他都有可能会成为一位母亲。嗯、所以我在观察我妈妈，还有我妈妈跟我外婆的相处的情况，我都觉得这是一件非常难的事情。嗯、我不得不说，就是我妈妈有在反抗我的外婆，嗯、然后我也有在反抗我的妈妈。嗯但就是又是一个很矛盾的，因为你是爱他的，嗯，但是你又不想要，不能说是成为他那样的人，但是你又不想要被他影响和控制的太多，所以在处理这段关系的过程中就会很难，尤其是在青春期的时候，我觉得就是会有很多。叛逆跟反抗的现象，而且是只针对于母亲，嗯、对父亲是没有的，<对>跟爸爸的关系是非常好的。嗯
1: ，因为在我看来，就是讨论到这个问题，一个很重要的因素，是因为我们作为一个女性，你从小长大的参照物是你的妈妈，因为她跟你是同性别的，嗯、是的，所以她行为处事的方式是我们最直接的参照物。嗯嗯，所以这个时候处理跟她的关系，就像你说的。若远若近，是我们自己一直在摸索的一个状态，嗯、就是有的时候是觉得应该近一点，因为爱；嗯、然后有的时候又觉得我不想成为他，我要离他远一点。对，是这样。我其实很好奇的一个点是在于，这个所谓的心理，是因为女生本身心
2: 思比较细腻导致的，嗯、还是说怎么样？我觉得其实父亲跟儿子也有这样的关系。
0: <对>是，就是其实从。这个东亚文化或者是西方文化里面，其实一直都有弑父这个主题嘛。就无论是比如说哪吒削骨还父、削肉还母，还是那个罗马希腊神话里面很多这种神的什么私生子，最后要弑父，从远古时期就已经奠定了，就是说父子之间的这种关系是有一个反抗和超越的这么一个关系
1: 。那你觉不觉得父子之间的关系更多的是这种所谓的权力的竞争呢？
0: 我觉得远古来说可能是，但是可能现在来说，或者对于我自己来说，因为我从小我会感觉不到特别强烈的这种性别意识或者是权利这方面的关系，是因为我的父母还是比较开明的。但是确实我和我父母之间的反抗也是非常激烈的。就是在我可能青春叛逆期这个时候吧，跟我父母有非常不愉快的经历，然后导致长大之后有一段时间，我爸爸对我的念叨就是啊，你要对你的妈妈好一点，就意思是我以前有点太任性了或者怎么样。但是我是觉得，呃，就是有一个我忘了是谁说的，就是说人类社会的进步往往就是在这种弑父或者是不听长辈的话的这个过程中，在反抗中得来的。就是如果那些伟大的科学家或者是一些先驱都是按照父母的理解或者安排去从事他们的工作的话，嗯、这个世界可能还停留在非常远古的工业时代。所以我觉得这种反抗、嗯、这种反叛不一定是一件坏事吧。但是确实就是成年长大之后最大的一个不一样是，即使我们无法说服对方，内心是有反叛的，但是。尽量还是以带着爱这种为目的去沟通，就是我们最终的目的不是为了伤害对方，我觉得这一点挺重要的。嗯
1: ，是的，我这个我也觉得其实挺好的，回应了所谓的最激烈的反抗的这件事情
0: 。我说，其实太多人可能他们一开始的目标是讨论一件事情，或者是争论一个事情的理解，但最后因为是最亲密的人，呃，说话肆无忌惮，或者是互相了解对方的很多软肋。说出的话，或者是带出的一些情感，反而能把对方推入那种特别受伤的境地。我觉得这个是可能在任何沟通中，尤其是跟亲人、长辈之间要避免
2: 。对，其实我们今天讨论很多，就是成年之后怎么跟父母相处。这个我觉得是跟成年之前不太一样，跟可能小时候也不太一样，因为大家都是成年人，都有独立的思想了。然后你跟父母之间的关系，有的时候是对抗，有的时候是互相依赖，有的时候又是想要互相独立的感觉。这让我想到，就是以前看到过报纸上说的一个日本的一个社会学者在上世纪七十年代提出的一个家庭亲和理论：成年人跟父母之间的关系最好就是一碗汤的距离。一碗汤的距离就是说你。在家里把一碗汤做好了，送去给父母，那碗汤不会凉，所以这个距离是他觉得父母跟你可以保持的最好的关系的距离，因为当时日本的空巢家庭现象非常的严重。然后日本的学者，所以才提倡亲情养老这件事情，让子女又可以拥有自己的空间，又可以方便照顾老人。我觉得这可能跟以前有一段时间大家是跟父母一直住在一起有关，所以他觉得子女还是应该有一个相对独立的空间，同时又可以去照顾老人。但这又跟西方这边的文化不太一样，因为我们在西方待的比较多，知道他们这边是成年之后几乎就是跟父母是两个非常独立的家庭了。所以他们这边基本上不会去依赖自己的父母，就算生了孩子，也不让父母到家里来照顾。所以父母对孩子的态度也是不太会去念叨的，因为我们就是两个独立的个体。所以这种情况，他们只有在比较大的节日才会去看望自己的父母，那同时也就少了被父母念叨跟唠叨的这件事情。是，嗯，其实这个前段时间我的语
1: 伴正好也跟我提到了他自己最近在做的事情，其实就跟呃瑞士的养老是有很大的关系的。嗯，我觉得我们东亚的文化传统还是有这种互相的照顾、依赖的这种传统在的，嗯、但是在欧洲他没有这个传统，但是在社会发展到现在，他们开始有点意识到，嗯，这是一个问题。嗯哦，嗯，就是所以说他现在在做的一件事情，其实就是关照到那些空巢老人。嗯、也就是说，欧洲社会现在开始把关照空巢老人这件事情提上议程。哦
2: ，对，因为他们这边一旦是就是进入养老的时候，或者如果你的老伴已经去世了，你是一个人的时候，你就必须要住进养老院，在家里是很难自己生活的。嗯、对，对对嗯、所以
1: 说他们现在在做的一件事情，就是尽量的让独居的老人可以自。自己保持在自己的家里生活，嗯、然后呢，有一些比如说志愿者呀，或者社会的服务机构提供一些可能性，哦、让年轻的人来照顾他们，给他们提供一些照服的这种服务。哦嗯、所以说，其实有的时候。我在想，就是我们今天一直在说的这种带着爱意的引导父母，嗯，去跟父母用沟通的方式来，比如说消解他们的焦虑啊，或者那些不好的情绪，反而其实也是一个非常健康的一个状态。更好的一个状态，就是我们可能以前就会说西方的文化很先进啊，或者很进步呀、啊，嗯、怎么样？但是你看，他现在又回到了我们东亚这种带着更多关爱的方式。嗯、其实说明人想要,要更好的生活，最重要的其实是对所谓的人性的和人本身的体谅和
2: 关照。我本身就觉得他们这边的这种人与人之间的关系就是过于的疏离了，然后尤其是老人，他如果真的是一个人在家，啊，孩子就不怎么过来自己看自己，他就是很孤单。其实是的，你就经常会在公交车上看见一个老奶奶，她就会拉着你跟你讲很多，她把你当做她自己的孩子，然后很想跟你聊天。我感觉我们应该在这两个状态中间取到一个平衡点。对不对？就不要太二元对立的、就是。是的，是的。尤
1: 其是西方的老龄化更严重，因为他们这边的整体的平均寿命要比我们要高很多，哦，
2: 要
3: 长一点。嗯、对，对这不是我们之前其实像建筑上也有类似一个课题，就是养老院嘛，嗯，它怎么去设计？嗯、其实。有一个很好的，就是类似一个思路，把他跟幼儿园或者是皮塔放在一块就是可能<笑>老人其实有些时候他们也会像小孩一样，嗯、然后同时你有一个鲜活的生命，然后去跟他们一起接触。嗯、这样子的话，如果年轻人可能在同时看望小孩的时候，也可以，在看望小孩的时候，也可以同时去看望一些老人。嗯，嗯嗯这又回到了我们东亚的那
1: 个传统的习惯，就是我们。的孩子是父母来照顾的，哦、因为你把老人院跟幼儿园放在了一起嘛，嗯，所以其实又在跨着辈分来让这两代人更多的接触
2: ，嗯，这边基本上就是自己的父母,、哦、父母对，嗯，来照顾孩子，嗯，嗯
1: 是的，我觉得我们今天讨论的最后扯回来的点就在于，我们其实，在讲了很多被父母念的故事，最终其实也是想找到一个。当父母念你的时候，你最好的一种处理方式嘛，嗯，所以说我们最后又回到了说如何去跟父母相处，嗯、如何去跟父母沟通的一个话题，嗯，大概
2: 就是这样子
0: 。其实还是一个健康的亲子关系的这么一个，嗯，对
2: ，如何处理跟父母之间的关系，嗯、当然它肯定跟社会有很大的关系，跟很多社会问题，对，等,等等等，对,对，还是得向
0: 上管理、嗯，对，最终
1: 的结论就是向上,上管理，向<像>瑞亚学习，把自己的想法强加给父
0: 母，
2: <笑>用自己的智慧<笑><对>影响父母，是的
0: ，巧妙的强加给父母。
2: <笑>但是我觉得沟通非常重要，嗯、真的，嗯、就是有一些成了年之后，突然间回想为什么父母当时会这样做的一些疑惑，我以前是没有跟他们说过，因为一是找不到机会，嗯、这次我父母来了之后，我们一起住在一起三个月，很长一段时间没有成年之后跟他们住在一起这么久了。在有一天晚上喝了酒之后，我就把那些一股脑全部说出来了。我就问他们说，很多时候我不理解你为什么当时这样做，非常非常多的点。等我说完了之后。我妈妈就有的时候说，嗯，这件事情我都不记得了，我不记得有发生这样的事情了。嗯嗯、我想说，哦，其实他们也不是刻意去这样做，他们只是当时没注意，或者是他们也不是一个完美的父母嘛。对。后来我就释怀了。嗯。所以我才觉得说沟通很重要，你不非得跟他们有很激烈的沟通，但是你可以把这件事情说出来，嗯、缓解你心中的郁结。嗯当我说完了之后，我到现在就再也没有回想过那些事情，嗯嗯、彻底跟自己和解，对，就是跟自己和解
0: 了。嗯、我还想到一个简单的点，就是有的时候，与其让父母来念叨我们，我们可以试着主动出击，<笑>就是因为现在父母岁数也大了，比如说可以问，哎呀，最近血压血脂有没有量一量呀、啊？对，那个最近这个病你医院去看了吗？我给你买、啊、那保健品你吃了吗？每次都不好好吃，对,啊、对吧？然后就把它话先堵上。对对对是的，督促
1: 他们减肥啊，嗯、然后
2: 吃的要健康一点。我也是经常都不要乱买理财产品啊，<笑>等等等等。<笑>嗯，对，嗯，今天非常开心能够邀请花生来到这里，跟我们进行一个远程的会谈
0: 。谢谢谢谢，也谢谢三位主播，也收获了很多
1: 。嗯、我们今天也选了一个比较及时的话题吧，因为马上就到春节了，希望大家今年这个春节可以跟父母非常开心的相处。找到跟他们最好的，或者是让彼此都非常舒服的那个沟通的方式，无论是向上管理父母也好，或者是起起哄呀，然后哄一哄父母呀，都可以
2: 。嗯，找到自
1: 己最舒适的一个方式吧、
2: 嗯。如果你找不到很好的方式，可以把我们的节目给他们听一听
3: 。<笑>那我们就在此祝各位春节快乐，合家欢乐，团团圆圆，和和美美。<笑>每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是“恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你”。